0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que é estudante, coordenador, você que é coordenador, fique especialmente atento ao nosso papo hoje, viu? Faz parte da gestão, é uma questão que todo professor deveria ficar de olho, que toda gestão tem que estar de olho e a gente tem sempre que lidar com essas questões no Brasil que a gente vive hoje. E eu faço essa graça toda para começar o programa, mas vocês já sabem qual que é o programa porque aparece com o título, né? Hoje a gente vai falar sobre abandono parental específico o paterno e as consequências desse tipo de abandono para a infância. Eu tenho certeza absoluta que dentro do Brasil você conhece pelo menos uma pessoa que passou por uma situação parecida com essa e é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. E junto comigo, sentado à minha destra, que é ao meu lado, sempre presente, sempre sorridente, está ela... Regiane Taveira, aqui é como se fosse as minhas férias de julho eu ah, Estou que aguardando. delícia é tanta alegria. <risos> tá bem vinda Regiane como é que você tá?
1: eu estou bem, depois de ser olha, férias de julho eu amei
0: <risos> acho que é um dos melhores elogios possíveis nossa
1: né nossa senhora, para os professores e as professoras que estão ouvindo por aí deve ter sido. olha, com certeza também vão falar a mesma coisa <risos> tudo que é de bom a gente compara férias, não é como você já destacou aí muito bem, hoje você falou, né, Jad, sobre o programa. Programa super importante, não é? E há, há, há programas, assim, que a gente começa a pensar até na própria vida da gente. Depois eu vou contar aqui um pouquinho não é? <risos> o quanto há coisas que a gente olha para o outro e nem imagina que ele já passou que ele já viveu, não é? Por isso que é tão importante aí os educadores, os profissionais da educação estarem sempre muito atentos, né? Conhecerem ali seus alunos. Às vezes a gente não conhece nada, né? A gente já comentou isso algumas vezes aqui, né, Keller? O quanto é importante não ser só número, não ser só nome, mas a gente olhar para cada um e conhecer quem tá por por trás não é? Quem é a família, com quem ele vive, isso é super importante ali para o desenvolvimento da aprendizagem. Mas eu vou parar por aqui, senão eu falo o programa inteiro <risos> e a gente com certeza vai ter muita ajuda aí da Tainá e do Luiz. Hoje, olha, eu adiantei alguma coisa. <risos> Você falou o nome da pauta e eu já falo o nome dos convidados, Correto. Vamos lá não é? E com certeza eles vão nos ajudar aí bastante nessa pauta hoje.
0: Como a Regiane já adiantou aqui belamente, tal qual a tão esperada férias, está aqui conosco Luiz Pimentel, que é jornalista, escritor, tem livros publicados em vários gêneros também. Para o público infantil e juvenil, especificamente, já lançou mais de 50 títulos. E por suas obras já recebeu alguns prêmios nacionais, como Literatura para Todos, do MEC, Cruz e Souza, da Fundação Catarinense de Cultura, né? E vários outros que estão ali no meio também. E também é autor do livro Vida que Segue, publicado pela Editora do Brasil, que conta a história de Pedrinho, que sempre sonhou em conhecer o seu pai biológico, ausente desde antes do seu nascimento. E temos muitos Pedrinhos neste Brasilzão, né? Luiz, seja muito bem-vindo. Está pronto para o
2: nosso bate-papo de hoje? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para todos vocês. E estamos aqui para esse bate-papo, que espero seja bem bacana. Muito obrigado a vocês e à editora do Brasil pela belíssima edição que fez no meu livro.
0: E o livro tá aí belíssimo e pronto para você. Quem quiser ficar de olho, procure, porque já tá disponível para quem quiser ter acesso ao vida que segue, e a gente vai ter a chance de falar mais sobre ele ao longo do programa. Junto com a gente também está a Tainá Roberta, que é jornalista formada na Faculdade de Paulos de Tecnologia e Comunicação e escreveu um livro entrevistando várias pessoas. Com histórias de abandono paterno, que foi o projeto da conclusão de curso dela, né? Em 2017 foi oficialmente publicado e é Bacharelanda em Letras na Universidade de São Paulo, além de atuar como coordenadora de conteúdo na Agência Bowie, que, para quem não sabe, é quem ajuda tudo isso que está acontecendo agora a acontecer. Né? Seja muito bem-vinda, Tainá, está pronta para o nosso bate-papo?
3: Obrigada pelo convite, gente.
0: Com certeza, obrigado, viu? E vamos lá! Para começar claro. esse papo aqui, acho que é importante a gente trazer alguns dados mais técnicos assim, para o professor que está ouvindo a gente, para a galera que está ouvindo a gente. Primeiro que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o reconhecimento da paternidade na certidão de nascimento. Ao mesmo tempo que outros tantos milhões de crianças também têm o nome do pai no registro, mas não tem afetivamente ali a presença do pai próxima no dia a dia, apesar de pegar o sobrenome e de saber o nome de quem é, é uma ausência. Então a gente vai discutir aqui, conversar um pouquinho sobre quais são essas consequências, né? O que, que acontece isso para a vida adulta? Eu vou dar um, um exemplo particular. Eu não tive é, o abandono do meu pai, nem da minha mãe, assim. Mas eu tenho um avô, que é o pai da minha mãe, que ele é uma ausência. Né? eu sei o apelido dele e eu não sei o nome completo é uma figura em branco assim não tem foto, é alguém que desapareceu da vida da minha mãe e da minha avó e é alguém que desapareceu da minha vida se eu passasse, é que já morreu, mas se eu passasse pela pessoa na rua, eu não sei quem é, pra não falar que nunca tive um contato, uma vez minha mãe falou, tá vendo aquele moço ali, foi um moço de um lugar que a gente foi eu acho que ele é filho do seu avô, aí eu falei Peraí, então, calma, meu tio? É. Mas é. Aí falou: É, teu tio. E era um moço bem mais novo do que eu. Então ele teve outra família, e né, a família com a minha avó e da minha mãe deixou de lado nesse sentido. Então não é uma figura paterna. Mas eu sei o que, que é você ter uma figura ausente. Alguém que nunca esteve lá e que você às vezes nem percebe que não esteve. Então é, é bem curioso, só percebe quando, sei lá, tem que falar de vô no, na escola e você fala, poxa. Né? Só tem um. Então é uma, é uma situação. E a primeira pergunta vai ser para você, Regiane Taveira. Bora lá. Vamos lá. <risos> você já se deparou com muitos casos de abandono parental paterno na escola?
1: Aí, como você fez o seu depoimento pessoal, eu vou fazer o meu. Por favor. Né? Eu tenho só o nome da minha mãe nos meus documentos. Eu e minhas irmãs, né? E meu irmão somos em quatro, não é? Eu ainda tive um pouco de contato com o meu pai. Um pouco, tá? E porque, eu vou contar aqui no decorrer, <risos> né? eu adotei meu pai numa certa época da vida e cuidei dele até ele falecer em 2017. Nossa, que legal. Né? É. E é, eu acho assim, as minhas irmãs, né, que a gente fala, você falou uma palavra muito forte agora, é, uma frase sua que é às vezes a gente nem percebe esse abandono. É tão engraçado que eu também não percebi. Acho que minhas irmãs, meu irmão também não perceberam. A gente não percebia. Minha mãe era uma figura tão forte. É uma figura tão forte. <risos> que ela fazia ali aquele papel, né? De empurrando a gente mesmo, de certa forma. Olha, aqui não tem essa coisa de dizer que pai é separado. Ou que não tem pai, que vai ser, vai ser rebelde na escola. Não vai. Gente, ela era assim. Não tinha opção. Entendeu? E eu tenho, né? Minha irmã é juíza, minha outra irmã é uma diretora de empresa. Todos nós estudamos. É, seguimos aí com a nossa vida. Quando fala aí, vida que segue, né? É uma coisa que nos leva a uma série de coisas, né? Que você começa a pensar. A vida seguiu mesmo. A gente teve que seguir com ela. Não é? Não tinha opção. Mas é o que eu disse. Eu resolvi adotar o meu pai e cuidei dele durante muitos anos. Não é? Não é? Já não vejo isso e não culpo outras pessoas da família, porque não tiveram, não é obrigado a fazer algo que você Com não certeza. sente, né? As pessoas julgam demais, porque fez, porque não fez, nunca pensei nisso. Nem ele como pai eu julguei, não é? Não julguei. Foi uma opção dele e, e é uma opção minha cuidar dele também, né? Minha filha sempre soube que tinha um avô. E eu levei para conhecer desde pequenininha, né? Minha filha tem 20 anos. Quando meu pai faleceu, ela se debulhou em tanto chorar, porque os últimos anos dele foram, foram com a gente, não é? fazem 11 anos perto de mim. Então, é, é o que eu falo, isso não deixou de fazer com que nós, filhos, né? Desta família da dona Neuza ali, <risos> deixássemos de nos formar. De seguir com a vida, mas eu na escola me deparei com muitos casos que não conseguiam lidar com esse tipo de coisa. E durante muito tempo sofreram, ou continuam até sofrendo ainda, por uma série de coisas. A escola pública, não é? Ainda mais na região que a gente trabalha, né, Kelly? Na periferia, hoje as famílias são outras. A gente se depara muito com os avós, com né, as avós ali cuidando dos filhos, é um tio, enfim. É muito complicado. A maioria, eu posso te dizer, dos pais que eu chamava na escola nesses últimos seis anos, o pai não era presente. A maioria, tá? Não estou aqui generalizando, né? Não tô falando no senso comum, porque também não é legal. É que a gente também pesquisava sempre. Olha, o fulano, o pai, né, nem conhece, ou o pai sumiu, e mães também, né? Que a gente vai falar aqui, né, por um outro lado. Mas hoje a gente também. Hoje a gente sempre teve aí, na verdade, alguns abandonos dos dois lados, mas a escola pública, ela traz muito isso, né, infelizmente. Há famílias ainda, né, que o pai mesmo separado, ele tá ali preocupado, quer saber, não é ausente, mas... Aos poucos, a gente vai percebendo que, infelizmente, principalmente quando o pai encontra uma outra família, né forma uma outra família, ele, não sei, ele, ele deixa, né? Ele vai deixando ali de se preocupar com aqueles filhos do primeiro casamento. É uma coisa que parece tão normal e, se a gente for pensar, não é normal, não é? Quando você põe um filho no mundo, é uma escolha sua, não pode ser qualquer coisa. Ah, é aleatório. Eu fiz esse filho, ele é aleatório. <risos> não, gente, né? Isso é muito sério. E é o que eu disse, há pessoas que conseguem lidar com isso e há outras que não. E é o que eu disse aqui, é não dá pra julgar. Cada um tem o seu jeito, né? A sua estrutura ali que foi sim, formada, sim. né? Na primeira infância, <risos> né? Que depende muito também de quem foi te criando ali no decorrer. Às vezes a própria mãe, né? Quando se vê abandonada, ela acaba usando isso muito ali no dia a dia. Né? Seu pai nos deixou, seu pai não sei o que e não sei o que lá. Coisas que vai reforçando ali no decorrer da vida e que também não faz bem, não é? Eu lembro muito bem o dia que a minha mãe fez assim, somos só nós... E eu não quero ouvir desculpas para não estudarem, porque a minha mãe, a coisa do estudo era muito forte, né? Então, não podia ter desculpa, tinha que estudar. O negócio era estudar e não dar trabalho, né? Não ser rebelde, não ter problemas na escola. Foi o jeito que ela encontrou, hoje Foi. eu vendo como mulher, eu com quase 50 anos, eu penso, gente, era o escudo dela, né? Ela tinha que ser muito rígida dizer que coisas não podiam acontecer... porque ela não ia aceitar... porque ela tinha que criar quatro filhos sozinha... então realmente isso foi uma forma que ela arranjou de se proteger... e proteger quem estava ali com ela... Né?
0: Muito bacana... essa é uma história que... infelizmente ela está retratada bastante... na nossa sociedade que está presente... Né? deixa eu puxar um pouquinho... para você Luiz... você que está aqui, que escreveu um livro... que fez várias pesquisas sobre essas questões também... Eu quero fazer uma pergunta para você envolvendo a questão de família. Quando a gente fala de família, existe uma coisa no imaginário, né? De papai, mamãe, filhinho, ou menininha, menininha, um cachorro, um papagaio. Existe uma ideia da formação. Essa ideia, pelo teu olhar, ela é comum ao Brasil? Ela é uma ideia que está presente ou a gente já tem famílias formadas de várias formas, assim?
2: Olha, eu acho que hoje já temos famílias formadas de várias formas, não é? a, a própria evolução da humanidade, a própria, o próprio entendimento que a vida não é exatamente como como se imaginava, o, a, 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 as próprias conquistas sociais e humanas que foram que foram enfrentando o preconceito e, 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 e a intolerância. Tudo isso foi fazendo com que se formassem é, as mais variadas espécies de família. E isso é muito válido, porque nisso resulta o entendimento de que o que norteia o sentimento de família é o amor. Seja a maternidade, seja a paternidade, seja a participação dos avós e dos tios, se não tiver amor, não adianta ter sangue. Então, o filho adotado ou filho fruto de inseminação, ou filho que venha a ser inseminação daqueles pais ou não, barriga de aluguel, tudo o que hoje é, muito, é mais comum do que na minha infância, por exemplo, é, tudo isso tem um imperativo, que tem o amor. Se não tiver o amor, não funciona essa noção de família, fica no terreno da hipocrisia. Então, eu estava lembrando, quando a Regi falou na, que a mãe dela de vamos passar por cima, vamos em frente, vida que segue, eu lembro que o tema do livro também, no sentido do vida que segue, que é um bordão, o menino não conhecia, mas era um bordão de um jornalista esportivo, muito conhecido na minha juventude, chamado João Saldanha, eu que acompanhava futebol, gostava muito dele, e ele tinha esse bordão, vida que segue. E o menino conhece esse bordão com o pai dele. Quando conhece o pai, na curta convivência que tem com o pai, ele escuta o pai falar isso várias vezes, e ele fica com essa ideia. E quando ele perde o pai para valer, de verdade, porque aí o pai morre, ele encerra o, o, o pensamento dele o entendimento dele sobre tudo o que aconteceu com ele, com a mãe, com o pai, com os últimos dias dele, com essa frase. Mas foi isso que aconteceu e vida que segue. Então eu, 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 eu penso, Marcos, que, que esse, a noção de família é ampla, é vasta e que o sentimento de perda, ele se impõe em qualquer circunstância e ele e ele vai e ele vai ter um, um graus diferenciados de acordo com a relação que nós tínhamos com a nossa perda muito provavelmente se a regi tivesse vivido com o pai dela a vida inteira o, o sentimento de mesmo ela tendo convivido com ele no fim da vida dele cuidado dele há alguns anos e tal o sentimento de perda não não é o mesmo não deve ter sido o mesmo que ela teria sido tido, se convivesse a vida inteira com esse pai. Então, a convivência também determina certos códigos e um dele é quando a gente perde essa pessoa. Por isso que você, o afastamento entre pais e filhos ou mãe e filho, uhum. de uma maneira ou de outra, vai ter repercussões para frente, mesmo que a vida siga, porque é a convivência que faz com que o amor se sedimente, é a convivência que faz com que uma relação familiar, ou amorosa, ou afetuosa, afetuosa, ou fraternal, tenha intensidade. Eu acho que é o grau de convivência. É por isso que o distanciamento causa tantos traumas às vezes. É, eu não conheci o meu pai, porque ele morreu, eu tinha 30 dias de nascido, então eu não tenho o sentimento da perda, porque eu não convivi com ele. Uhum. O que determina o sentimento da perda, para mim, é a convivência. O personagem do meu livro, o Pedrinho, passa por uma experiência parecida. Ele passou a vida inteira tentando saber quem era esse pai. Quando a mãe diz que era o pai, e finalmente o leva para conhecer o pai, que é o destino que poucos dias depois o pai que já estava doente vem a, a morrer e aí ele perde esse pai. Então ele se depara com uma perda, que ele, uma perda que é mais um susto do que uma interrupção. Então existem os diversos tipos de relações é, no presente, no futuro e na inexistência.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é um olhar bem completo né, de, do que é essa experiência. Porque falar da experiência familiar não é mesmo algo, algo simples. Porque tem vários componentes biológico, social, cultural, do lugar onde está, temporal, né? da situação em que você coloca, influência econômica. Tem muita coisa que vai ter relação com isso. De, deixa eu puxar para você, Tainá. Você fez essa pesquisa que, primeiro, não deve ter sido fácil, né? Porque você está tocando em situações pesadas para pessoas, muitas feridas que ainda estão abertas, né? Então, aqui você já vê que, que tem que ter um talento jornalístico muito fino para poder lidar com essas questões, onde você pesquisa essas histórias de abandono. Antes da gente entrar especificamente na questão de abandono, mas fica livre, se você achar que é importante na sua fala, como você percebe a, a importância da família. Para essa galera que você fez a sua pesquisa e como elas se sentem com relação a sentir que um membro importante da família culturalmente, né, no Brasil, a gente tem essa imagem ainda, né, muitas vezes, apesar de não ser mais a realidade palpável, tem essa imagem do papai, mamãe, irmãozinho, gato-cachorro, então como que a ausência dessa, de uma dessas figuras que parecem tão basilares acaba influenciando na, na, na pessoa?
3: É, já que todo mundo contou uma história, eu vou contar uma também.
0: Por
3: favor. Eu fiz esse projeto, eu e um os meus quatro amigos de grupo, porque ninguém tem pai, basicamente. Todo mundo sofreu um tipo de abandono emocional, financeiro, enfim. E, para responder a pergunta, acho que a minha história exemplifica bem, porque me afetou de forma que eu fiz um trabalho adulta sobre isso. Quando eu era criança, eu não me recordo de racionalizar o abandono. Eu lembro de estar em reuniões de pai, sei lá, e minha mãe tá, só minha mãe tá lá, ou de fazer lembrancinha só para minha mãe. E, mas eu nunca parei para pensar nisso enquanto era criança. Depois de adulta, fazendo esse projeto, entrevistando essas pessoas, é, aí sim eu percebi que me afetou de alguma forma. Mesmo sem querer, guiou a minha personalidade. Eu, eu faço letras agora porque eu gosto muito de literatura latino-americana e eu gosto muito de literatura latino-americana porque eu me sinto parte de uma história. Porque eu não sei metade da história da minha vida. Então eu preencho isso de alguma forma com a literatura. E é, o meu projeto, a gente fez junto uma página no Facebook para uh, angariar depoimentos pro livro. A gente conseguiu 15 mil curtidas. Orgânico, Nossa. porque é um tema... Todo mundo conhece alguém que passou por uma história de abandono. A gente pode ver aqui, nessa conversa, todo mundo tem algum tipo de história. E a maior parte das pessoas é, comentavam histórias sobre a mãe ser o porto seguro, um, o preconceito que as mães é, passavam. É, a maior parte das histórias se parecem. A maior parte envolve os pais irem embora, mas proverem financeiramente algum tipo de ajuda e acharem que o afeto não é importante.
0: Ah, isso é bem comum, né? Uhum.
3: Sim. Tanto que a gente vê nos jornais hoje em dia, a maior parte das matérias envolve números, Tantas pessoas sofreram abandono, abandono paterno ou envolvem casos de filhos processando pais por uma reparação financeira. E sempre é visto isso com um, um absurdo, como se o filho não pudesse lutar por um direito básico, já que o afeto não é comprável, pelo menos, pelo menos a, a garantia está na lei. A paternidade está na lei, então...
0: Nossa, que embaçado que Não. deve ser ter levantado isso tudo. E como que foi para as pessoas passarem essas histórias assim? Você sentiu que houve um houve alguma inclusive pela página, né? Que houve alguma forma de alívio, uma forma de encontrar no outro, foi mais dolorido? Como que foi essa impressão para as pessoas que estavam contando? Porque já que estavam contando, pressupõe que já, sei lá, deve ser alguém já próximo da fase adulta ou algum jovem já que consegue elaborar a própria história, né?
3: Tinham pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, tinham inúmeras consequências e virou um senso de comunidade, as pessoas se apoiavam. A maior parte dos depoimentos vinham das mães, era uma característica marcante As mães reclamando algo Para os seus filhos Mas tinham muitos filhos E as pessoas se ajudavam Nos comentários A maior parte dos comentários eram de apoio Tanto que chegou um momento Que as pessoas passaram a Procurar ajuda na página Procurar advogado Procurar formas de, se, de, de ter apoio Porque eram pessoas Que tinham um, um elemento em comum
0: nossa, que bacana, que bacana. Depois passa pra gente... Ó, essa página uhum. tá no ar ainda, deve ser legal pra gente dar uma olhada. Tá no olhadinha. ar, mas
3: tá desatualizada. Faz dois anos. Não
0: tem problema. Não essas tem. histórias estão lá ainda, já tem interesse em dar uma olhada. E o livro também, é claro, né? Que acho que tá, tá copilado essas questões. Vamos lá, dando continuidade a esse papo, é bem difícil quando a gente fala sobre esse, as questões do abandono paterno. E eu quero perguntar aqui pra você, Rê, uma, uma questão assim. Você consegue perceber na tua vida, né? Se você teve algum desdobramento dessa infância a vida adulta, algo que você acabou ficando, né? De, dessa ausência ou desse sentimento também?
1: Olha, Keller, a Tainá falou uma coisa bem interessante que é, naqueles momentos, né? De coisa de escola, de, eu também fazia tudo para minha mãe. Eu não sei se eu sempre fui... Eu vou te falar uma palavra que todo mundo diz tão descolada que essas coisas não me pegavam, entende? Eu já vejo, olha como é engraçado, no meu irmão mais velho, que algo mexeu com ele aí dessa falta de ter, de ter um pai perto, tá? Olhando hoje, né, é o que eu falei com as experiências que tenho, com estudo, né, que a gente vai adquirindo mais conhecimento, é, mas eu, Regiane, né, só fui me deparar, aliás, vendo a pauta esta semana, comentei com a minha filha, olha como é engraçado, eu olhando esta pauta, parece que é minha vida, né, olhando, você se vê o tempo inteiro, e aí eu falei, gente, mas é tão engraçado, porque eu só fui dar conta que o nome do meu pai não tava no meu registro, eu acho que eu tava na sétima, oitava série, olha isso, né, só tinha o nome da minha mãe lá, e eu achava que normal, <risos> né, e eu convivi com o meu pai, até os 7, 8, 9. Na verdade, até os 10 anos quando nasceu a minha irmã. Só que meu pai era ausente. Ele não era um pai, era alcoólatra, né? Então isso já é.
0: Um agravante, né?
1: Um agravante. Né? Ele, ele tinha uma doença. Então, isso né, não gerava ali aquele vínculo de pai, né? Como você foi na escola, conversas, não tinha, gente. Quem tem um pai alcoólatra sabe, ele chega e come em casa. Então não tem, é muita briga, é muita discussão, não é? Por isso que eu falo assim, é, você fala a questão até de amor, não é? Eu sempre tive muito, né? Era meu pai. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo quando fala não tenho pai, eu não vivo com meu pai ou com a mãe, que agora eu tenho me deparado muito com isso, eu falo, o que é importante? O que, que ele te deu? Te deu a vida, isso é o mais importante. Agora, o que você vai fazer dela depende de você, né? É claro que é o que eu tô te falando. Há momentos que você é, sente um pouquinho na, na, naquelas homenagens de escola que, graças a Deus, estão terminando, né? A gente tem que homenagear a família, né? E que família? Seja qual for, né? a família. A sua família. A sua família é sua família. Seja você e sua filha, que nem sou eu aqui em casa, não é? seja você e seu pai, você e seu tio. Não importa. Né? O, que, o importante é você homenagear essa, essa estrutura que você tem, que eu falo, o seu Porto Seguro, que você pode voltar todos os dias, independente de quem forma esta família. Não é? Acho que o mais importante. É isso. E você, e aí eu depois com o vínculo que eu tive com meu pai desde 2000, é, desde 95, na verdade, quando ele ficou doente a primeira vez, mas em 2011 depois ele veio viver comigo, Kelly, né, e ficou comigo até 2017. Eu vou dizer assim, eu tive pai. Olha que engraçado. Né, minha filha teve um avô. Ele mudou, as pessoas vão mudando não é, depende, independente da situação, dependente da situação, na verdade, você vai mudando, não, e acho que foi super importante, né, quem acredita em resgate, era um resgate que eu tinha que ter ali com ele, naquele momento, o mais engraçado dessa história, eu vou dizer aqui para vocês, é, meu nome é Regiane Taveira Pereira, a única que tem o Pereira sou eu, mas eu não tenho o nome de pai, e o Pereira era dele, <risos> então, é, e ele, no final ali, né, da vida, ele ficava, eu quero te registrar. Eu quero te levar no cartório e te registrar. E eu falava, pai, você já é meu pai. <risos> Sempre. E foi, né? E eu acho que o mais importante é você. De tudo a gente tira coisas boas e coisas ruins, Keller, o que precisa e a gente precisa ter muito apoio e isso é um papel da escola, na verdade, né, falando de apoio, é você entender, conversar com essa criança, com esse adolescente, porque há coisas que numa família desestruturada ele não vai ter, Sim. e aí ele precisa muito da escola. A escola é fundamental.
0: Uma rede de segurança, inclusive, né? Porque a família, eu... ela funciona como isso, né? Ah, eu não consigo isso. alimento. Então, sei lá, sempre tem a casa da avó que pode ajudar é... com alguma coisa. Sempre tem alguém próximo, né? Na ausência dessas pessoas, a escola faz essa função, né? A
1: escola né? faz esse papel. Por isso que eu falo assim, é muito importante a gente conhecer o aluno que a gente tem, conversar o tempo todo, não é? Para que você tenha uma ideia e para que você possa ajudá-lo ali, né? A, a, a lidar com essas coisas. Porque não é fácil para uma criança ver o pai chegar drogado, ver o pai chegar bêbado, ou a mãe, ou sei lá quem cria ele. Se não tiver um outro, uma outra válvula de escape ali, que a escola é um ponto fundamental... E ele se desestrutura mesmo, não é? Eu tive sorte, percorri uma escola que encontrei vários professores que me ajudaram bastante. E uma mãe que, era a minha, que é a minha referência, não é? Então, a gente precisa pensar muito nisso, em como a gente acolhe essa criança, né, Kelly? Acho que esse acolhimento, quando ele não tem na família, na escola é fundamental. Aliás, quando eu estava vendo a pauta, Kelly, me veio muito à cabeça, e você já trabalhou com isso, o projeto de vida. O quanto ele é importante e o quanto o profissional que lida com isso na escola tem que ser uma pessoa que saiba acolher e realmente entender ali quem ele está né, é, direcionando e tentando ajudar.
0: A Iná, gostaria de acrescentar alguma coisa? Luiz? Eu concordo com o um projeto de vida ser assim,
3: importante eu acho que na minha época se eu tivesse feito uma matéria como essa, uma matéria não disciplina teria feito toda a diferença porque na minha casa pelo menos a gente não fala sobre isso a gente nunca discutiu sobre isso minha mãe nunca fala sobre meu pai e fingir que não aconteceu, não resolve mesmo que eu, mesmo que eu tenha é, tido uma vida bem sucedida não me desviei do caminho eu tenho marcas imperceptíveis mas tenho, eu acho que eu tenho uma insegurança eu sou super tímida e eu acho que tem muito a ver com isso. É, porque eu tava sempre tentando agradar, enfim, tentando respostas, e não existiam as respostas. Então, uma disciplina como essa, voltada para pensar o projeto de vida do aluno, sentimentos, faz toda a diferença.
0: Muito bacana. Acho que a gente está privilegiado aqui no sentido de que a gente tem várias situações específicas, né? para poder cobrir a questão do abandono parental paterno, né? Luiz, fica à vontade.
2: Marcos, eu queria fazer um comentário também sobre a Vai fala falando. da Ré, especificamente sobre a, a importância da escola como esse como um painel, como a escola oferece para para os meninos todo tipo de, de aprendizado com relação a essas questões familiares por conta da quantidade de colegas e tal. Eu vivi a minha infância numa cidade pequena do interior do Nordeste. A minha família era muito pobre e eu estudei num, numa escola muito precária e carente. E os meus colegas eram todos meninos tão, tão pobres quanto eu. E a coisa que mais me impressionava era esse painel de vidas familiares. Quer dizer, eu já prestava atenção nisso por ser um menino sem pai, quando a maioria tinha pai. Agora, entre aqueles que tinham pai, a, a, a quantidade de, 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 de dedos naquela mão era um negócio impressionante, porque tinha o que tinha pai, mas o pai era ausente, tinha o que tinha pai, e o pai era presente, mas era ou um alcoólatra, ou né? um sujeito agressivo, que, que que tanto os meninos quanto as mães preferiam que esse pai não ficasse em casa ou tinha pai mas era um pai que só aparecia em casa quando precisava da mãe por algum motivo não é? então eu convivia com aquele mundo de situações eu me, no, no Vida que segue tem uma cena que ele fala no colégio e o, o, o amiguinho dele fala assim, pois é é, eu também praticamente não tenho pai Porque eu não sei onde o meu pai anda Ele fala, ah, mas você sabe que ele existe Então tudo isso é tipo de pai, né? Tem o pai que... E uma coisa que do abandono Que eu, o Atainá Uarréz também falou no início É que também há o um abandono materno E eu tinha dois coleguinhas de escola Mais ou menos da minha idade ou um pouquinho mais novos que a mãe tinha abandonado eles. A mãe foi embora e deixou eles com o pai. E o pai, que até a mãe embora, era um sujeito omisso e agressivo e violento com a mãe, com a mãe dele, não lembro-se com eles, mas com a mãe. Quando a mãe foi embora, esse pai entrou finalmente na vida deles e passou a ser um pai e mãe exemplar. E levava na escola e cuidava, quer dizer, outro, outro exemplo inusitado de transformação pela dor, né? Quer dizer, esse pai de uma hora para outra virou outra pessoa. Aí, aí eu me perguntava, é pela sensação de abandono da mulher ter o abandonado? Ou é por piedade dos filhos? Ou é porque finalmente se viu no papel que a ele compete? Ou seja... Todas essas perguntas, não importa nem se elas têm resposta. O que nos importa é saber que elas existem e que nós estamos aí para conviver com elas. Né? Como a, a, a mãe da Rede falou, não adianta vir com desculpa. Estamos aí, vamos à luta, não quero conversa. Vamos em frente. Então vamos em frente. A vida é vida que segue. E em qualquer idade, nós temos que ter essa noção. Eu peço.
0: Nossa, Sim. muito bacana. E eu acho que é esse olhar mesmo, o olhar de que... E cada um vai ter seu jeito de seguir, né? Acho que isso que é uma das Sim. coisas mais importantes a gente levantar. Sim. E acho que como professor seria legal estar atento a isso, né? A Rita re... é. ela seguiu e uma hora ela resolveu adotar o pai, né? Uma situação de necessidade <risos> dele, que não foi uma escolha que os irmãos tiveram, né? A Tainá seguiu a vida e uma hora ela resolveu repensar isso numa situação mais holística, Sim. pensando nisso com todas as pessoas, puxando esses dados. E acho que é importante o professor... Professor de projeto de vida é um cara bom para ter, para ouvir isso, né? Se você vai trabalhar é. com essa questão, fica de ouvidinhos abertos agora. Mas eu acho que cabe para todos também, que é justamente refletir como que se segue, né?
2: Aliás, Reggie, dá um livro lindo, hein? dá um livro lindo, dá um livro lindo e já tem um título lindo. Eu adotei é. meu pai. Olha é. Aí. Agora é só, é só você escrever O título eu estou tá lhe dando de presente Obrigada Luiz
0: Eu acho que deveria hein? Eu, já pensei, é. eu já pensei num quadrinho né? Na, na minha cabeça eu tenho é de quadrinhos não, pai. Eu já pensei nisso Deixa eu puxar uma outra questão aqui Que agora eu vou problematizar hein? Agora eu vou puxar uma coisa complexa, complexa E eu quero ouvir Da Tainá se possível Porque a Tainá ouviu ali o papo Sendo dito por várias mães, né, que entraram em contato na página e por aí vai. Porque a gente tem... é um mundo desigual para mulheres no geral, né? A gente vive uma realidade que ela é desigual de muitas formas. Melhorou? Melhorou. Tá bom? Não tá bom, né, no geral. E existem algumas cobranças culturais que a gente tem em cima da figura da mãe que é muito forte, e que ela é cultural, é construído, é importante lembrar disso. Tem gente que fala assim, ah, não, é um amor inefável, eterno, presente. Então, pós-século 18 você começa a ter isso desse jeito. Antes era meio que mais um filho nasceu, ok. Né? E você tinha as amas de leite no século XIX, que é quem cuidava do filho até uma, uma, uma grande, um grande momento, nas classes mais abastadas, enfim. Existe toda uma construção da figura da maternidade. Eu tenho amigas que tiveram filhos e que conversaram comigo e assim, olha, deixa eu te contar uma parada, pode falar, assim, eu, eu sinto um dever de proteger, mas será que eu estou quebrada porque eu não sinto amor como todo mundo falou que eu deveria sentir? Olha que pesado que é para essa cobrança de ter um papel para a figura da, dessas mães novas. Depois elas se acharam, se entenderam, perceberam que amor é algo que se constrói, né? Não é algo que baixou um momento ali, fez um download imediato. Então é muito engraçado você ver essas construções. Mas eu tô falando isso porque quando a gente vê uma mãe solo, lógico que a gente como adulto reconhece que é um grande papel, mulher guerreira, alguém que tá fazendo o papel dos dois. Nós reconhecemos isso. Mas isso tem tanto... Né, que às vezes eu acho que a gente não dá o valor necessário, mas quando aparece um pai solo, eu já vejo gente falando fala assim, nossa, você é herói, hein, caramba, que bacana, que legal, e aquela história do cara que faz o mínimo, né, o cara que faz o mínimo ganha vários aplausos, assim, nossa, que bacana, que bacana, nossa, ele é um namorado educado, olha que legal, sabe, essas coisas, é bem embaçado, e isso <risos> facilita muito pra gente, e aí, Tainá, a minha pergunta é pra você você se deparou com situações assim e por que que você acha que, que, que existe esse papel e como que a gente tem que lidar com esse olhar?
3: Eu acho que, pelo que eu me recordo, chegou um depoimento de um pai que cuidava do filho e eu lembro de ter bastante comentários <risos> vacionando mesmo sendo uma comunidade de mulheres para mulheres é, eu acho que o principal problema é que o papel da mãe é social e biológico o do pai fica mais o social ele é o provedor o afeto não está relacionado né? É, quando a gente vê o abandono materno por exemplo, ele é muito mais, julgado ele é, muito mais não, ele é julgado ele é visto como uma problemática quando o homem faz isso é natural, ninguém pensa o cara foi embora, então tudo bem e naturalizar esse posicionamento de mulher guerreira de mãe solo é de certa forma é dizer que tá tudo bem ela fazer o papo por dois, três, quatro ela tem que ser mãe, é. pronto eu não sou mãe, tá? Eu tô falando isso, eu não distante, mas ela tem que ser mãe, ela não tem que carregar todas as responsabilidades e acharem que tá tudo bem, é normal ela tem que fazer a parte dela e tudo bem se ela falhar, tudo bem, se ela sentir que não é suficiente, é difícil eu suponho que é difícil você conseguir ser completa e prover todo o afeto do mundo pros seus filhos num ambiente onde tudo tá contra você chegou um depoimento na minha página na época que viralizou porque era uma mãe descrevendo que era um domingo ela tava em casa o filho dela tava esperando para tomar banho fazendo bagunça e ela não tinha paciência pra tá, lidar com ele ela só queria ficar em paz e ela descreve no, no depoimento que enquanto isso o pai tava saindo tinha namorada nova, tava fazendo doutorado crescendo na carreira mil coisas boas acontecendo na vida dele e a dela não acontecia nada ela só podia ser mãe a incrível mãe que dá conta de tudo <risos> E ela só queria ser uma pessoa humana. É. Uma pessoa humana é redundante, né? Ela só <risos> queria ser uma pessoa.
1: Mas é perfeito, Tainá.
3: Não,
0: <risos> Porque fantástico é isso mesmo. mesmo. Você, Regiane, passou por, um, por, uma, por essa situação, né? Você viu tua é, mãe sendo é. tudo isso. Como que é?
1: Keller, além de ver minha mãe, né? Porque minha mãe deu, assim, gente, não tem outra coisa, outra frase. Ela deu a vida dela para os filhos, né? Minha mãe, ela não... Não mediu esforços, ela fez faxina, ela trabalhou que nem uma louca, ela arrumou lugar para a gente viver, não é? Minha mãe foi zeladora de escola, nós moramos numa escola durante mais de 15 anos, não é? Porque, além de tudo, ainda a gente não tinha, né, para onde ir. E aí, ali foi o melhor lugar porque que é melhor lugar para você ter que estudar se não dentro <risos> de uma escola não dá para atrasar
0: né? não dá para chegar. não atrasar.
1: dá não dá não dá não dá então assim é... e essa essa coisa da minha mãe eu peguei muito né Keller porque quando veio a minha separação porque eu também passei por isso hoje eu tenho minha filha né e fui aí terminando de criá-la sozinha porque a Milene teve pai até 15 anos, 14, e depois não teve mais, né? Que eu não sei o que é pior, se é melhor você não conhecer de uma vez, não ter
0: contato. É, isso é uma pergunta Olha, que eu sempre me gente, faço, porque se é você tem uma... filho, você vai ter trauma, né? Você tá no mundo, não, você tem algum é... trauma que vai acontecer, não tem jeito. E
1: a minha mãe foi a figura e eu usava as frases da minha mãe depois de anos e anos. Eu virei pra minha Nossa. filha e fiz assim, é o seguinte... Vamos seguir, a gente precisa <risos> continuar, eu quero que você estude, ela tava acho que no primeiro ano do ensino médio, né, na primeira série do ensino médio, e aí eu ficava para ela, acabou, não tem, não tem escolha não, tem que estudar, tem que continuar, a gente teve na verdade vários problemas, né. Porque não foi só isso, se fosse só ele ir embora e acabou, não, né? A gente realmente ficou sem chão, fomos, tivemos problemas financeiros muito sérios, não é? A Milene teve que readaptar a vida dela toda, né? Talvez se eu não tivesse a minha mãe também como uma figura forte, eu tivesse também caído naquele momento, não é? E eu falei, não, né? Eu lembro, assim, de claramente chorar uma noite inteirinha, porque a gente perdeu tudo, casa, enfim. Eu recomecei do zero mesmo, não tenho vergonha de falar, não é? A gente recomeçou do zero, ficando sem teto. <risos> né? E eu falei não, eu falei para ela, a partir de hoje que é o que a Tainá falou aí, que a gente tem essa mania, né, de achar que, meu Deus, a gente tem que resolver o mundo. eu disse para ela, vamos continuar e não vai faltar nada. Hoje eu tenho três empregos, igual minha mãe teve na época. <risos> <risos> eu ganho do pai do Todo Mundo, odeio o Cris lá, né, como diz minha filha. Né? E não teve tempo para revolta, você vê, ela já está na universidade, aí com 20, vai fazer 21 anos, né. Claro que deve ter problemas ali que ela... Né, precisa ir lidando aos pouquinhos, que é o que eu falei. Ela teve um pai até os 14 e depois... Eu não posso usar o que eu queria usar aqui, que senão vão cortar, né? Eu não sei que palavra que eu uso. Aí cagou tudo! <risos> você tiver que cortar, corta. Mas essa é a verdade, né? E quantos não se, não se reconhecem nesse tipo de coisa também? Ter um bom pai que você achava ali, né? ser um bom pai até um determinado momento da vida e a pessoa mudar ser outro, ou ele já era outro e a gente não via, sei lá, eu né? mas também é muito difícil, é o que eu falei, talvez até mais do que se você não conhece não é
0: Perfeito. bem
1: complicado mas a minha mãe foi a... Ela que, se não fosse a mãe, a Dona Neuza, sempre brinco, né? Se não fosse a Dona Neuza... Aliás, se vocês que são de escola aí, tenho certeza, minha mãe se falar Dona Neuza do Castelões. Filho, todo mundo conhece, né? Desde que o Castelões foi fundado ali na cidade de Odemar, Dona Neuza foi zeladora, nós moramos lá, minha mãe cuidava daquela escola como se fosse também filho dela, né? E assim, é o que eu falei, se você chegar no bairro e perguntar, todo mundo conhece minha mãe.
0: Olha que bacana, porque você vê como, como tem essa luta, né, para construir aquilo. Eu acho importante para mostrar que não, não é meritocracia, tá, gente? Não é história de, ah, lute, conquiste. Não, porque tem não. gente que vai ter dificuldade para fazer. É importante lembrar disso. É o eu, que eu mas falei, dá para
1: julgar, né, Não Kelly? dá pra
0: julgar, e, mas tem Jugar, saída. Isso que eu dá. acho que é importante, é. né? Você, você não precisa se dobrar ao destino, à situação que tá presente. A gente Sim. tem que fazer. E o papel do professor é importante para mostrar outros caminhos. Porque quando a gente é jovem, a gente não percebe os caminhos que estão na frente. Né? A gente só tem aquela condição. Eu vou, eu vou puxar uma outra questão que eu acho que é importante importante, e eu vou falar da minha condição da ausência de um vô, né? Não tenho vô por parte de mãe. É... Por muito tempo eu achei que era normal ter um vô só, que é um vô parte de pai. <risos> e ele meio que supriu essa, essa figura paterna de todas as formas, assim ele era um provedor mesmo, ele teve uma, teve uma questão financeira difícil depois da morte dele, que pra mim foi terrível, porque eu falei assim, mano, se o vô estivesse aqui, isso não seria um problema. Uhum. Se o vô estivesse aqui, isso seria muito mais fácil. Em vários momentos eu passava por essa questão. E ele meio que substituiu a, a, a ausência do outro vô né, pra mim, eu tinha um só e tava tudo bem, e ele era essa figura, né? E morreu não faz muito tempo, pra mim foi um impacto muito grande. Morreu no meu braço, uma hora essa história vem pra cá, então não foi nada fácil de lidar com isso tudo. Pra mim, hoje existe uma ausência muito grande de ter perdido a figura dele, né? Hoje só tem meu pai, que é incrível, é né, incrível, mas eu não tenho mais o vô né? Então você sente essa ausência, e aí eu penso será que essa figura paterna ela, e mãe materna também ela pode ser substituída? É normal a gente olhar e falar assim, ah, eu tenho uma outra figura paterna ali, eu tenho uma outra figura ali, eu tenho um vô, um tio um parente, um amigo próximo, um irmão mais velho, já vi famílias que acabam que o irmão mais velho assume um pouco esse papel cuidando dos, dos mais novos, e eu vou puxar para você, Luiz, que viu muito né, essas formações familiares distintas, especialmente na sua infância e na sua pesquisa, você acha que costuma acontecer isso da gente suprir essa imagem com uma outra figura?
2: Olha, eu não sei se é o caso de suprir, eu acho que a gente adapta uhum. que a gente é, acredita a imagem possível o que é possível Enfim. quando eu, eu eu fui tomando consciência de que, não, de que existem pais, mas que eu não tinha um pai para mim, a minha mãe era mãe e pai. Mas em momento algum, ela substituía o pai. Ela era uma mãe que não me deixava sentir falta do pai. Porque, primeiro porque eu não sabia o que era falta de pai. O, os meus irmãos mais velhos, por exemplo, quando meu pai morreu, minha mãe ficou com seis filhos. Uma realidade muito parecida com a da família de Ege, que a minha mãe também... Foi trabalhar como empregada doméstica, doméstica como lava, lavando roupas. E a minha mãe era analfabeta. Ela não podia sequer conseguir alguma coisa melhor. E ela ficou com seis filhos pequenos. O mais velho com, A mais velha com 10 anos, o mais novo eu com um mês. Então você imagina. E ela vivia numa cidade muito pequena. E quando o meu pai morreu, ela resolveu ir para uma cidade maior Feira, resolver para a Feira de Santana, que é a maior cidade do interior, porque lá seria mais fácil ela trabalhar como empregada doméstica. Na cidade pequena onde ela estava, não Anteira. tinha condição. Ela tinha que trabalhar na roça, trabalhou em, em fábrica de tijolo, e Olarife, muito parecido com a história da regra. E aí, nessa parte dos avós, a minha já é muito parecida com a sua, Marcos, porque eu não tive avós paternos. Eu não conheci nem meu pai, nem os pais dele, porque o meu pai foi um forasteiro que um dia chegou na pequena cidade onde minha mãe viveu e o arrastou para uma outra cidade e minha mãe não pôde, não conheceu a família dele. Veio a conhecer, perto dele morrer, conheceu uma irmã. Então, irmã dele, não conheceu, não conheceu os pais dele. Então, eu não conheci nem avô, nem avó paterno. Para mim, ter avós era ter só um avô e uma avó os pais da minha mãe, aí já meio parecido com a sua, é quer verdade. dizer, nós estamos juntando aqui um monte de vivências <risos> muito parecidas, né? E então, eu tinha irmão mais velho, irmão que quando eu era menino ele já era o rapazinho e que ajudava minha mãe eu, eu via que ele era uma espécie de homem da casa mas eu não o via como meu pai,
0: Importante.
2: era o meu irmão eu meu pai era minha mãe, que era meu pai e minha mãe, porque era quem mandava chover e fazer sol, é quem mandava ir dormir e ir para a escola. Então, eu acho que a gente não substitui. Eu tenho essa impressão. Eu acho que a gente adapta o sentimento, adapta as necessidades, adapta as carências, se não tem uma pessoa adapta a outra, mas não chega a ser um processo de substituição. Tenho pressão. Comigo importante, não né? conseguir substituir em momento algum.
1: Perfeito.
0: Eu acho muito importante esse olhar, inclusive, porque às vezes até fica pesado, né? Pro, sei lá, o irmão mais velho que fala, não, eu tenho que fazer esse papel e tal. E eu acho que também não é por esse caminho, né? Tem, é. Eu acho que a gente tem que oferecer essa possibilidade, o suporte que for possível, mas tem que lembrar também que a gente faz o que é possível, né? A vida que Sim. segue... Pra gente também. Então, okay. acho que é bem legal esse olhar. E sabe o que você me lembrou aqui? Você me lembrou uma vez que eu, numa escola, tava dando aula pro sexto ano, na época. Eu dei aula pro sexto ano algumas vezes, tá, gente? Normalmente eu pego o ensino médio. Você
1: é guerreiro. É, sexto ano. Quem passou pelo sexto ano <risos> sabe como é que é,
0: né? E eu me lembro de uma coisa muito legal: que vários meninos da sala, não, várias crianças da sala, não tinham pais também, assim. E eu tava, tinha deixado a barba crescer bem grandona. E teve uma menininha que ela chegou e falou assim: "Professor, posso te pedir uma coisa?" Eu falei: "Pode". "Posso passar a mão na sua barba? Oh, eu sempre Deus. quis sentir como que é uma barba". Aí eu falei: "Putz, você é mesmo, né? Ela nunca sentiu como é que é uma barba, não teve um pai, não teve isso". Aí foi, sei lá, 20 minutos de todo mundo esfregando a mão na minha barba assim, todo mundo. <risos> vamos gente, será que vamos logo que, é que tem que dar aula de história vamos logo que tem aula de história pra dar e... ele <risos> Mom momento carinho momento carinho, momento carinho e aí eu via que muitos tinham, acabaram me tomando como professor homem e tal é um, um papel assim e aí eu, eu me coloquei nessa situação, eu falei, que papel que eu executo e aí meio que eu me tranquilizei dizendo, o papel que der, né não tem essa coisa, não preciso ser pai de ninguém, não preciso ser nada eu sou professor mas se eu puder fazer algo a mais que também não dê um prejuízo e dificuldade, acho que ele é importante pelo, pelo lado humano, né? Maravilha. Mas você... Pode falar, pode falar, Luiz. Não,
2: eu falei maravilha, maravilha. <risos> é isso mesmo. E, e, e em momento
3: algum, sem tentar fazer papel de pai
0: Alião. Sim, acho que isso é importante
3: Mas eu acho que mesmo quando O papel é feito para substituir Às vezes não funciona Eu tenho um padrasto, por exemplo, desde os 6 anos Eu nunca consegui chamar ele de pai uhum. A gente tem uma relação, ele me criou Mas eu não consigo tratá-lo Como substituto desse papel Ele é alguém que é casado com a minha mãe Que, que eu gosto e gosta de mim
0: esteve ali presente sempre que pôde da forma como deu também, Sim. eu acho que não dá pra cobrar também, né, sei lá, como seja o pai, né, não, não, não é isso acho que é a função também, o é. que, que, que você sente?
3: que eu sinto com relação a cobrar é. É, também acho que não faz sentido, a gente tá falando sobre sentimentos humanos não dá pra você exigir que você sinta assim, pensa assim ele se esforça, enfim, ele é super carinhoso comigo, me trata como se eu fosse a filha dele. Para as pessoas de fora, eu sei que ele fala do mundo, eu sou a filha dele, super orgulhoso. Mas eu não consigo me comportar como filha, porque eu não aprendi a, a ter essa figura. Eu não uhum. consigo imaginar como seria ter, porque eu nunca tive. Então...
0: É, é curioso Sim. isso.
1: Curioso.
0: E faz parte, né? Acho que também é aquela coisa não tem, é, A vida humana não tem regras, né? Nós adoraríamos que tivesse várias regras possíveis <risos> Sim, Mas não tem receita, gente é... Professor, você que tá aqui, você sabe que não tem receita né Uma dos, é... Um dos nossos jargões tem sido esse Não há é... receitas, né? Se tivesse, seria tão
2: bom, né? Seria, Luiz <risos> é, se, se a gente pudesse Como disse o, ator, o Vitório Gasma O ator, ele falou A vida deveria ter uma vida para ensaiar e outra para você viver para valer, né? Como seria bacana, mas não tem. Você Verdade. é jogado ali no nevoeiro e vamos em frente. Da hora que nasce à hora que morre, estamos no diante da, do, do, do inevitável, das surpresas, das Perfeito. emoções. Perfeito. É e, é, e, e é isso, inclusive, eu penso, que faz a vida ser bela, dinâmica e, e bacana, né? Verdade. Você Verdade. não sabe o que vem, não sabe o que vem pela frente. Ninguém Verdade. sabe, né? A gente Ninguém só tem o dia. Sabe. Só tem o dia para todo mundo,
0: que tá igual é. para todos, né? Eu quero puxar uma outra questão que acho que é importante o pro professor e professora que tá aqui ouvindo a gente, que é justamente para falar, é meio que sintetizar o que a gente já falou, é um Keller's explaining uhum. aqui sintetizando esse momento todo que a gente fez. Porque no fim das contas, o que sobra pra gente lidar na sala de aula, com alguém que passou por uma situação de abandono, eu acho que acaba sendo empatia. Isso é importante lembrar. Então você ser empático com, com o aluno que está nessa situação, com o adolescente, com o jovem, com o estudante que está ali presente. Isso é o principal. Fazer aquilo que dá. É não tentar ocupar um papel que não é nosso, né? E é estar tá ali para poder trocar. O que eu peço, eu acho que é importante lembrar disso sempre, mesmo sabendo que a gente está num, numa condição onde isso não, não acontece tanto, é se não há um pai... Vamos adaptar as atividades para serem feitas sem necessidade de um pai? Vamos! <risos> né? Se não há uma mãe, vamos é... adaptar as atividades, porque senão você tá sublinhando a diferença que tá ali presente. Exato. Né? Rê, você que trabalha Exato. muito com o peb 1 por tanto tempo, né? Trabalhou <risos> ali nos anos iniciais por anos, a fio. Os anos iniciais gostou muito de fazer isso por muito tempo, né?
1: Verdade. Então, que conselho
0: que você dá para lidar com essa questão?
1: Verdade. Primeiro, né, Keller, o quanto é importante, eu acho que, acho, não tenho certeza que em alguns programas eu já falei disso, o professor conhecia a psicologia, né? Tem que entender... Estuda lá um pouquinho de Valon, de Vigox... Viajei nisso é fundamental... Né? Porque Piaget já destaca ali que você é, vai se reconhecer, vai crescer, vai se desenvolver pelo ambiente em que você está, né? Depende muito do, do ambiente, não é? Então, quando ele separa ali as fases, né? Que ele, ele separa ali é, sensório-motor, pré-operacional, operacional-concreto e depois as operacionais formais. Eu, eu fui resgatando aqui enquanto a Tainá e o Luiz falavam, porque eu acho que o professor, ele precisa entender da psicologia, porque olha só como é interessante. Se você tem ali, né? Você, conhece, você precisa conhecer esse aluno quando ele chega na sua escola, se ele já está lá, se ele frequentou a educação infantil, se ele não frequentou, com quem ele viveu ali nesse começo, né? A, a parte sensório-motor ali do Piaget, que ela, ela é super importante, né? E se ele não teve numa escola com quem ele viveu, para ele se reconhecer ali naquele momento, né? Depois, até os sete anos, que é quando ele vai para a escola ali aos seis anos, ele ainda está nessa fase pré-operacional que saiu da sensório e vai para essa. Professor que entende um pouquinho disso, ele consegue perceber que estímulo essa criança teve, que estímulo ela não teve, o que é necessário ir buscando para ajudar esta criança. Não é A gente falou esses dias de transtorno, de dificuldade. Será que eu preciso encaminhar essa criança? Será que eu preciso de uma ajuda de um especialista? Isso é importantíssimo, Keller. Então, a gente fala ali do professor e da professora lidar com essas coisas, mas nunca, se a gente está falando de escola, a gente não pode falar no senso comum. A gente tem que entender alguns conceitos para que a gente possa, então, guiar esta criança da melhor forma. Né? Isso já faz parte aí das universidades. Falar ah, psicologia, tá lá a psicologia da educação. Eu preciso entender um pouquinho, eu não preciso ser especialista, mas eu tenho que entender, porque aí eu ajudo no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem desta criança. Isso é muito sério, não é? Eu não posso simplesmente dizer, nossa, mas ele. Eu já tive casos de criança que não foram para a educação infantil. Há muitas, na verdade, elas chegam na escola já no primeiro ano muitas coisas que ela teria vivenciado, né? socialização, a questão já de começar a desenvolver a empatia, não é? Eu, eu me respeito e respeito o outro, não é o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro, eu aprendo isso desde pequenininho. Não é? Então eu preciso realmente conhecer essa criança para saber o que faltou nesse desenvolvimento dela ali, porque é a fase, né? Os primeiros anos ali da infância, o desenvolvimento cognitivo dela é, é, é tudo, é onde acontece o desenvolvimento cognitivo e que ela vai viver essas coisas no decorrer. Se algum momento ficou ali uma lacuna, né? Eu preciso, então, entender e saber o que eu posso fazer para ir suprindo isso e ajudando, porque senão ela não vai se alfabetizar. Ela vai ter problemas ali de socialização não é? Então a gente precisa detectar, às vezes tem um aluno lá que é super indisciplinado, você fala ah, esse menino não tem jeito, e não sei o quê, ainda chama família, nem tem família, quantas vezes a gente já não se deparou com esse tipo de coisa não é? Mas peraí o que acontece? O qual foi a falha? Onde eu posso ajudar? Não é? É você entender mesmo que você, ele tinha que ter passado por processos e às vezes alguns processos não aconteceram por causa da estrutura familiar então, a gente precisa entender isso para poder ajudar aí essa criança e esse adolescente.
0: Perfeito. Acho que cabe muito para os coordenadores de escola, você que é coordenador de área, que faz parte da gestão, ou um professor que você destaca, é importante trabalhar isso nos, nas formações, nas ATPCs, Sim. nas aulas pedagógicas. Né? Acho que é uma Sim. reflexão importante para ser feita também. Luiz, gostaria de acrescentar
2: alguma coisa nessa questão da rede? Não, não. Só que eu achei perfeito o raciocínio dela Maravilhoso, véio. eu acho que é isso mesmo. É assim, é assim que a banda toca.
0: Show de bola. E tem uma questão que é importante lembrar: é que você ter uma figura paterna, que seja um documento, né? E os direitos que envolvem a presença dessa figura, ou você afirmar quem é essa figura, tem uma questão de legislação importante nisso, né que é um programa chamado Pai Presente. Tainá, você pesquisou isso pro o teu trabalho, para o teu TCC, para a composição daquela, de, de todo o seu material. Vocês podem falar um pouquinho para a gente sobre o que é? Não precisa ser nada aprofundado, só para o professor ter um conhecimento a mais sobre esse mecanismo legal que tem?
3: Como eu falei anteriormente, né, é, o direito à paternidade está na lei. E uns anos atrás, o governo criou um programa que trabalha em conjunto com as escolas, os cartórios, os juízes, para identificar primeiro as crianças que não tinham o nome do pai no registro, foi de onde veio essa pesquisa de 5 milhões, e depois eles entraram em contato com as escolas, e as escolas com os responsáveis, ou as mães foram convocadas para Apareceria nos cartórios para dizer por que, que o filho não tinha o nome no registro. A partir disso é feito um processo de intimar esse pai, se souber onde ele está, para que faça um DNA ou ele faça, a, ou ele registre a criança por livre e espontânea vontade, né? E tem esse programa que você comentou Mas distribuído pelo Brasil Tem vários outros programas com outros nomes E com adaptações locais Entre 2010 e 2012 42 mil é, reconhecimentos espontâneos Foram feitos pelo programa
0: Nossa, que bacana que bacana, então assim não substitui. É uma lei que não vai te dar um pai, né? Não vai aparecer um pai na sua casa mandado pelo estado, mas é uma lei que te ajuda a compreender isso, a manter uma linhagem, a ter um conhecimento sobre o seu passado, a ter isso documentado. Às vezes é importante. Eu, vou, eu falo isso porque, na minha particularidade, fiz história, né? E durante o, a, o, o, e durante o fazer da universidade. Uma questão que foi muito cara para mim foi tentar reconstruir as origens da minha família, da onde que veio, como se construiu, como se montou. Então é, um, é algo que dá um pouco mais de, de, de uma situação palpável pro passado, né? Acho que é importante colocar isso. E você pertence a algum lugar. Isso é importante, né? Ainda mais num, num país onde a gente ignorou tanto a história passada, né? Tem gente que parece que o, o, povo, o povo preto apareceu né, espontaneamente pro brotou do chão. Né, o povo japonês brotou do chão o povo indígena desapareceu, na verdade que foi isso que eu, nós, os portugueses fizeram então tem toda essa questão que é importante a gente colocar também, que a gente quer sentir esse pertencimento eu tenho uma questão que é pra gente rodar aqui no fim que nós já falamos sobre isso mas eu acho que é importante a gente relembrar Luiz Pimentel vai começar contigo que é um escritor que tem essa, essa veia poética, que ela é muito importante, e que discute nos seus materiais a questão de como se, se encontrar a felicidade, né, da vida que segue. Acho que isso é importante. Então a minha pergunta para ti é que é possível ser feliz apesar dos muitos abandonos a que a gente está sujeito na vida, inclusive o parental por pai ou mãe? A vida segue?
2: Eu acho que é possível e inevitável e urgente a gente tentar ser feliz de alguma maneira, mas não nascemos com, com essa garantia, é, passamos a vida inteira, às vezes, sem encontrar essa tal felicidade, como diz a canção, e nem sempre sabemos onde ela está. Existe o ideal e a vida que se tem. O ideal seria que todos tivéssemos pai, mãe, irmãos, todos com saúde, comida na mesa, é, na idade adulta tivéssemos empregos, é, que o país que a gente vive tivesse governantes responsáveis, honestos, decentes e olhando para, para os seus cidadãos, é, que na velhice tivéssemos apoio, tivéssemos amparo, que, que a vida pudesse fluir da melhor maneira para o ser humano se sentir ser humano. Mas nem sempre é assim. Então, é... pertencemos a algum lugar, sempre. Mas nem sempre somos colocados no lugar ideal. Mas temos que saber sobreviver no lugar onde estamos, especialmente porque sobreviver é fundamental e porque assim ou assado, de um jeito ou de outro, a vida segue e tem que seguir enquanto estivermos vivos
0: perfeito Luiz muito obrigado por isso acho que é muito importante essa reflexão tá aí né, Roberta minha pergunta para você antes da gente ir para rodada final aqui é, dá para gente ser feliz apesar desses muitos abandonos como que é essa busca é importante manter essa busca como que é para você
3: eu vou repetir uma coisa que a terapia me disse <risos> é, o problema não tá em quem fica a pessoa que vai embora, foi embora pelos motivos dela é uma questão dela então, que essa ausência não nos defina, a minha trajetória é a minha trajetória, independente do que, as escolhas das outras pessoas ao meu redor, então sim, dá para ser feliz
0: importante, importante, olha aí querido professor, você que tá aqui ouvindo a gente tá, tá tendo muita informação para você lidar com seus alunos, né Regiane, é possível <risos> ser feliz Regiane, apesar dos abandonos da vida
1: Olha, quem me conhece sabe o quanto eu sou otimista, né? É difícil é, me ver dizer assim, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Eu, ultimamente estou ouvindo falar que eu estou cansada, mas eu estou cansada Porque é que estamos cansados, né? Não, não é? Não, estamos por causa dessa pandemia maluca, mas eu acredito que seja. E eu acho que uma coisa que a gente tem que respeitar na gente é não pensar numa felicidade da semana que vem é ser feliz hoje. Hoje eu vou ser feliz. Hoje eu vou lá da minha aula, hoje eu vou lá na minha escola, hoje eu vou ser feliz, não é? Porque a gente se cobra demais pensando você vou ser feliz amanhã, vou ser feliz a semana que vem. Não, né? Eu vou ser feliz hoje com a minha filha, com os meus amigos, não é? Vou ligar pra alguém que eu amo, vou conversar com alguém, mandar mensagem pra um amigo, pra uma amiga, né? O que te faz feliz? Faça! Mas faça hoje, porque é hoje que você ainda está por aqui e é possível né, ser feliz.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado por esse papo, acho que foi fantástico. Querido professor, querida professora, você profissional da educação que está ouvindo a gente, tenho certeza que serve de formação mesmo para você ajustar o seu olhar, como lidar, uma palavra para falar, uma possibilidade... A mais para lidar com essas situações que são tão delicadas e tão no nosso dia a dia. Agradeço muitíssimo, mas antes de eu fazer os agradecimentos, a gente tem um momento aqui. Deixa eu avisar os convidados. Queridos convidados, há um momento de surpresa nesse fim, que já nem é tão surpresa assim, que para poder sair desse papo, para a gente poder encerrar esse bate-papo aqui, tem que responder três questões, ou você fica preso no limbo da internet e a gente só vem te pegar semana que vem. Então fica de castigo aqui no milho virtual, né? Da Regiane aqui no cantinho ali. Eu o, milho é. É, o milho foi você que colocou. O eu só fiz o lindo. Eu, é, eu fiz o lindo e você colocou o milho ali no canto. Então, é. tá aqui pra vocês. E a pergunta são três: a primeira delas é: Se você gostou do nosso papo? Então, uma pergunta é muito difícil, uma pergunta muito complicada, eu tenho certeza. A segunda pergunta é. Como que a gente sabe mais sobre você, e sobre o que você faz, sobre o seu trabalho? E a terceira questão é, o que que você gostaria de deixar com os nossos ouvintes ao longo da semana ecoando nos corações e nas mentes deles? Pode ser uma indicação de livro, de filme, uma frase, um pensamento, uma ideia, o que for. Um pedacinho de Tainá, um pedacinho de Luiz, um pedacinho de Ren, um pedacinho de Keller para ficar com os nossos ouvintes. E para dar tempo dos nossos participantes pensar, rejeita ver <risos> as três questões fundamentais nessa existência.
1: Nossa, eu adorei. Que delícia, a gente... Não é? Acho que foi colocado muito bem aqui. Como a gente se identificou, cada um da sua forma aqui durante o programa. Eu, você, Tainá, o Luiz, né? Parece assim aquela coisa, sentamos para bater um papo no sofá, vamos falar das nossas vidas, não é? E pensando que sempre é um exemplo, ajuda o outro, ele vai te ouvir. E talvez isso seja o que ele estivesse precisando ouvir naquele momento não é? Então isso é super importante, eu amei, eu quero mais na verdade, quero mais <risos> e até pensar em algo aí já né, agosto tá por aí, chegando tal dia dos pais, aí a gente pensar em alguma coisa, não é? Aí de forma diferente pra gente fazer um programa pensando nestas questões, não é? quem é pai, porque pai como pai, <risos> brincar um pouquinho com isso, não é? Bom, eu estou aqui no Arco 43, lá no Instagram, no Facebook, tô, eu falo, né, tô por aí sempre, e eu quero, acho que a, a frase, eu até falei já aí um pouco antes, não é? De você sempre ser feliz hoje, né? Não ficar fazendo muitos planos para ser feliz no futuro, porque a única coisa que você tem certeza é do seu presente, e fica cair dicas de filme, não é? Até para criança, para criança pensando em procurando Nemo, gente, é excelente procurando Dory a, a, a da Dória ali também, não é? é? Pensar que a criança também precisa assistir alguma coisa para ela entender algumas questões, e há filmes infantis maravilhosos que você pode é, eles assistem e você conversa ali um pouquinho com eles na escola, né? a gente tem Mãos Talentosas, que é maravilhoso, né? A mãe guerreira ali criando os filhos, não é? Uma família de dois, que também é muito legal, fica aí a dica. A procura da felicidade, quem ainda não viu, veja. <risos> Já passou milhões de vezes, mas e, é muito legal. Se
0: não bom. viu, se prepare para chorar, porque eu choro ah, toda vez.
1: Eu também, <risos> eu também. E Central do Brasil, olha,
0: não é? Ótimo.
1: Por que não a gente relembrar algo tão. que, olha, é, é a cara do Brasil aquilo ali. Não é? É muito bom. Quem não assistiu, assiste. Quem assistiu, assista de novo.
0: Com certeza. E Gwyneth Paltrow, eu acho uhum. que você é uma ótima atriz, mas aquele Oscar não era seu. Aquele Oscar não era seu.
1: Perfeito. Nossa, pra lembrar aqui, Agora eu gostei mais de
3: você.
0: Não era, não era. Esse, esse Oscar tem é. dono. Eu tô quase comprando um Oscar e entregando. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Muito obrigado, Re. Obrigado pelo seu tempo, obrigado Até pela sua atenção, eu... pelo seu olhar, que sempre é importante aqui pra gente, viu? E vamos lá, vamos lá. Luiz Pimentel, três questões pra você, pra poder não ficar de castigo no limbo da internet, uhum. que hoje em dia é terrível, né? A gente ficar preso na internet. <risos> a primeira dela, se você gostou do nosso bate-papo. A segunda, como que a gente sabe mais de você, do que você faz. E a terceira, o que que você deixa pra gente, ecoando nos nossos corações e mentes.
2: Bom, gostei muito, muitíssimo e aprendi demais com vocês. Achei o papo maravilhoso, realmente uma delícia. Concordo com a Regi, que houve aqui um, 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 uma troca de, de experiências fantásticas, porque em, em diversos momentos a gente estava trilhando os mesmos caminhos e, e o mesmo sentimento. É, eu também sou encontrável nas redes sociais, porque eu uso e com bastante frequência, tanto Facebook quanto Instagram, lá publico todas as minhas coisas, e publico muito, porque eu sou jornalista, adoro escrever o tempo todo, então tanto divulgo minhas coisas de literatura, quanto publico textos jornalísticos e crônicas e artigos, e estou o tempo todo me debatendo e criticando esse monte de de coisas terríveis que se abateram sobre a nossa vida. Sou muito presente. E recomendação, é, é, eu não tinha pensado em filme, mas quando falou-se aí no Central do Brasil, eu gostaria de recomendar também, porque a vida daquele menino é a vida de muitos meninos brasileiros, de muitos de nós. Ali está muito do que falamos hoje, o, o encontro e desencontro com o pai, não é? O encontro inesperados com irmãos, é, o aprendizado com uma pessoa que o menino não conhecia e, e com quem aprende tudo e, e que vai embora da vida dele na hora certa. Então, é um grande filme. Eu acho que o, o, o Walter Salles produziu ali uma obra de arte e recomendo literatura sempre que, que leiam a depender da idade dos seus filhos procurem os autores mais afeitos aquele momento da vida dele Monteiro Lobato eu acho que é fundamental temos tantos autores importantes a partir do Monteiro Monteiro Lobato, Ana Maria Machado Ziraldo, a literatura infantil brasileira é uma coisa infantil e juvenil é uma coisa muito rica então, que, que ajudem seus, seus pequenos a, a ler em todo o tempo possível. Eu fiz isso com meu filho, agora tenho um neto pequenininho, já estou começando a fazer também. Para mim, livro ainda é o melhor presente.
0: Com certeza.
2: E, e vamos em frente. Vida que segue. Vida
0: que segue. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse olhar, obrigado por essa veia poética e tão aberta para gente, que eu acho que é muito importante. Agradeço muitíssimo, viu? Tainá tá, Roberta, você, que tal como eu e a Glenn Close, concordamos que Fernando Montenegro <risos> deveria ter ganhado aquele Oscar da Gwyneth Paltrow, para você, as três questões para poder sair e não ficar aqui de castigo no milho virtual da re no cantinho da internet aqui. <risos> Na, o fim de semana inteiro, que o nosso ouvinte sabe que eles ouvem na quarta, mas a gente grava na sexta, e aí que tá três questões primeira, se você gostou do programa segunda, como que a gente te encontra como é que a gente sabe mais de você e do seu trabalho e a terceira, o que que você deixa ecoando com os nossos ouvintes
3: bom, eu amei o nosso papo, muito obrigada pelo espaço e para continuar acompanhando o meu trabalho, é só continuar ouvindo o Ar 43 e conferindo todo o material da história do Brasil, porque eu trabalho com isso. E.. Eu já tinha separado antes por trabalhar nos bastidores, eu já sabia das perguntas, então <risos> eu, eu roubei e resolvi indicar esse livro do Gabriel Garcia Marques que veio pra contar, o que eu falei sobre aquela questão de identidade e o que a gente falou sobre não deixar a ausência nos definir. Tem uma frase de abertura que eu queria ler, que é a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. Então a gente pode lembrar a dar vida da melhor forma possível e não deixar os traumas nos definirem.
0: Perfeito, muito obrigado Muito obrigado viu? E quero lembrar aqui pro querido ouvinte Que se você gosta do nosso X da Questão Tem o dedo de Tainá Roberta Várias das minhas palavras ali Não são minhas, viu? deixo no ar. Primeiro, Tainá, muito obrigado pelo teu olhar Muito obrigado por participar aqui da gente Por ter esse momento tão íntimo Que a gente separou aqui algumas experiências Nos encontramos nesses entroncamentos da vida Agradeço muitíssimo Foi um prazer receber você aqui Obrigado E por fim a minha última vez aqui para falar com vocês, acho que é importante lembrar do seguinte, eu adorei o programa, acho sempre importante a gente discutir essas questões, é, é, são coisas necessárias, são parte da realidade, eu tô numa realidade periferia, então isso é muito marcado para mim, isso é muito próximo, então acho que é, que é muito bacana, e agradeço muito por ter tido esse momento, é um daqueles momentos muito especiais que a gente tem, viu? obrigado mesmo pelo tempo, pela atenção de todos vocês, obrigado por você ouvinte também que tá ouvindo a gente. Espero que tenha colaborado né, com a sua realidade essas questões. E quem quiser me encontrar, estou sempre por aqui no Arco 43 Podcast. Estou no YouTube com uma série de lives da editora do Brasil que já aconteceram no passado deste programa, mas está lá disponível para você dar uma olhadinha também. Tem sempre vários bate-papos bacana falando sobre o PNLD. Objeto 2, aqui de 2021, tá bem bacaninha, fica lá a dica pro professor ir atrás entender mais sobre o que tá acontecendo. Fora isso, você me acha por aí com o Marcos Keller ou o Cobalt Keller no Instagram, Até tá lá próximo. E eu quero deixar uma indicação também, eu quero deixar a indicação de um filme que eu adoro, que eu gosto muito, que eu acho muito legal... Que fala sobre o fato de você ser um pai numa situação inusitada, que é o Capitão Fantástico. É um filme muito bacana, muito bonitinho para se assistir, para se dar uma olhada. Presta atenção, acho que ele é bem bacana para a gente ver também nesse sentido todo. E também gostaria de mandar um beijo para um ouvinte nosso, que é o professor Renato Rios. Um abraço para você, meu querido. Conversou com a gente lá pelo. Pelo Twitter, né? teve um bate-papo com a gente. É um cara muito bacana, conheço há algum tempo. É um baita paizão. E ele falou uma, uma questão que eu achei muito bacana. Ele está afastado da sala de aula no momento, né? Está cuidando dos filhos, está estudando, está fazendo aquela outra, aquela side mission né? do lado da vida, assim. E ele fala que houve muito o AR43 para se manter atualizado sobre as questões de sala de aula, que ele pretende voltar. Então eu acho muito bacana. Um abraço para você, meu querido, e um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. Que esse programa sirva para todos nós. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.